손흥민 브리핑 잠시 후 오늘의 이슈를 짚어봅니다. 최지은 더불어민주당 국제대변인과 함께합니다. 네. 피타샵 그린 스무디 광고하겠습니다. 특급 이벤트입니다. 6월 1일부터 7일까지 단 7일 동안 김용민닷컴 전 제품 무료 배송 이벤트를 진행합니다. 음료수 한병 순대 1인분 빵한 개도 전부 무료 배송입니다. 김용민닷컴에서 말이죠. 자 일주일 동안에 무료 배송 혜택을 절대 놓치지 마시기 바랍니다. 아 요즘 조금 김용민닷컴이 비수기를 맞아서 좀 어려워서 그런 건가요? 예. <웃음> 자, 여러분들, 6월 1일부터 6월 7일까지 김용민닷컴, 네. 어, 전제품 무료 배송 이벤트 진행합니다. 음료수 한 병, 순대 1인분, 빵한 개도 전부 무료 배송입니다. 많이 이용해 주시기 바랍니다. 그 중에서 비타샵 그린 스무디. 자, 요즘 그 체중 조절에 실패하신 분들이 많습니다. 코로나 때문에 운동도 못하고 집에서 야식으로 스트레스 푸시는 분들이 많이 계시는데요. 그래서 준비했습니다. 다이어트에 도움이 되는 비타샵의 그린 스무디를 소개합니다. 최근에 구매 후기를 읽어드리겠습니다. 그린 스무디랑 블랙 스무디를 같이 사서 번갈아 먹고 있어요. 개인적인 입맛에는 그린 스무디가 더 낫습니다. 블랙 스무디는 제 입에 달아서요. 블랙 스무디가 더 좋던데. 예. 아, 다만 과당이 있는 건 아니라서 번갈아 먹는 데는 문제가 없어요. 아, 각종 다이어트 스무디, 쉐이크 많이 먹어봤는데 그린 스무디가 가장 배가 안 고파요. 두주 만에 안 잠기던 옷이 다 잠깁니다. 어린아이처럼 음, 살이 쭉쭉 빠지지 않아서 고민이 많았는데 그린 스무디 먹으면서 바로 빠지기 시작했어요. 모두 그린 스무디, 블랙 스무디 많이 드시고 건강해지세요. 기운 없어지는 것도 없고 오히려 가벼워져서 에너지가 넘치는 기분입니다. 밥을 먹으면 식곤증도 생기고 당이 올랐다가 떨어지면서 기운까지 같이 빠지는 느낌인데 그린 스무디는 그런 느낌이 없어서 좋아요. 자 다이어트는 배부르고 맛있어야 한다는 역발상으로 많은 분들께 만족을 드리고 있는데 그것이 바로 비타샵 그린 스무디의 성과입니다. 다이어트는 운동도 중요한데 식단이 정말 중요합니다. 아무리 운동을 많이 해도 식사량 조절에 실패하면 다이어트 성공은 어렵습니다. 대신에 운동은 못하더라도 하루 한 끼나 두 끼를 그린 스무디로 대신하면 확실한 다이어트 효과를 보실 수 있습니다. 자세한 내용은 검색창에서 비타샵을 검색하시거나 김용민닷컴에서 확인하시기 바라겠습니다. 자, 제가 한번 먹어보겠습니다. 이미 저 그린 스무디를 넣고 어, 돌렸어요. 자, 저녁 대용으로 좋습니다. 비타샵 그린 스무디였습니다. 저녁 8시 김용민 TV 라이브 잊지 않으셨죠? 월요일 국물 없는 기자회. 화요일 맘스 시사 수요일 히히히 스토리 목요일 꼼찰청장이 방송됩니다. 세상을 보는 눈 여기는 김용민 TV입니다. 할때꼭 필요한 보리원 만능 맛소스를 만나보세요 피클 장아찌 만들 때 간편하게 붓기만 하면 끝 만두 부침개 생선구이 먹을 때 소스로 겉절이 양념 등 각종 요리에 활용하며 언제 어디서든 특히 캠핑 갈때 만능 맛소스만 있으면 완벽하게 끝납니다 일일이 소스를 만들 필요도 만능 간장을 만들 필요도 없습니다 그냥 보리원 맛소스만 있으면 됩니다. 정말이냐고요? 200% 정말입니다. 지금 바로 김용민닷컴에서 보리원 맛소스를 하도적 최저가에 만나보세요. 오빠, 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아, 박지희씨. 코업을 못 먹어서 그래. 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어. 
김엄마 같은 분들을 위한 코어업 정기배송 2 플러스 2 이벤트 코어업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기배송 서비스를 시작합니다 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코어업 정기배송 신청하면 2 플러스 2 편리함 2배 선물 2배 검색창에 코어업 검색하세요 최지은의 오늘 더불어민주당 부산 북강서을 위원장인 최지은 위원장 나와 계시죠? 네 안녕하세요 최지은입니다. 자 최지은 위원장님 그 요즘 이준석 정치권에서 핵심 화두가 되었습니다. 이준석 돌풍으로도 어, 부르던데 일단 돌풍의 배경이 뭐라고 보세요? 저는 어 우리 뭐 국민의힘 뿐만 아니라 우리 정치 전체의 변화에 대한 좀 요구가 굉장히 컸다라고 보입니다. 음. 기성 정치에 대한 좀어 한계 그리고 음. 변화가 좀 필요한데 그 중에서 세대 교체도 아마 한 부분이었던 것 같고 음. 어 과거에 보면은 우리가 크게 두번 세대 교체를 한 적이 있었던 것 같습니다. 음. 한 번은 산업화가 이제 급격히 진행된 다음에 네. 그 이후에 이제 어 당시에 40대 기술원을 들고 나온 김영삼, 김대중 이런 분들이 네. 한번 세대 교체를 한번 했고 네. 그 다음에 또 우리 민주화가 또 이루어진 다음에 음. 그 민주화 세대 그때 이제 소위 386이라고 당시에는 불렸던 네. 그 세대가 한번 우리 정치에 이제 나 연령을 많이 한번 낮춰줬고 이게 사실은 그게 자력으로 했다기보다는 김대중 대통령이 네. <웃음> 끌어들여 가지고 또 네. 당선될 만한 곳으로 공천해주고 뭐 그런 노력이 있었기에 가능했던 거 아닙니까? 네, 사실 이제 그 이후로 우리가 크게 세대 교체가 되지 않고 있었는데 음. 21대 총선만 해도 거기에 대한 이제 세대 교체 젊은 정치인에 대한 수요가 좀 있었던 것 같고 네. 그걸 반영해서 이제 저도 영입된 케이스인데 아, 그렇죠. 네, 예. 이제 영입을 됐을 때좀 많이 젊은 사람들을 좀 많이 영입을 하려고 하는 경우가 있었고, 뭐 저는 낙선을 했지만은 또 대부분 많이 이제 당선을 한 상황입니다. 뭐 대부분 많이 당선돼요. 에이, 이거 솔직히 얘기합시다. <웃음> 아니 아니, 솔직히 네. 얘기해서 네. 아니면 최지은 같은 인재를 끌어들였으면은 솔직히 당선될 만한 것으로 보내야 되는 거 아닙니까? 전 그렇게 생각을 <웃음> 합니다. 아니 물론 북강서울이 뭐어뭐그 동네가 나쁘다 이런 얘기가 아니라요. 네. 아니 처음 정치하시는 분한테. 좀될 만한 곳을 패치하는 것이 어떻겠는가? 사실은 뭐 그런 의미에서 보면은 될 만한 곳에 이 공천 됐던 저는 좀 입이 열개라도 할 말이 없지만은 <웃음> 아이 추진 위원장이 너무 아까워요 사실은. 아유 너무 감사드립니다. 저도 음. 이제 또 많은 분들이 이렇게 응원을 해주셔가지고. 음. 아, 이게 좀, 이렇게 더 계속 버티는 힘이 되는 것 같은데, 음. 뭐, 저의 경우는 좀잘안된 경우지만은, 어, 그래도 음. 21대 그 인재 영입을 보면은, 음. 젊은 뭐, 모영환, 뭐, 이소영, 뭐, 이런 분들은 저보다 어리시거든요. 네. 그래서 이제, 어, 진입을 그 젊은 사람들 진출시키려고 당은 했었다. 음. 어, 근데 그게 그럼에도 불구하고, 음. 아직 그렇게 뭐, 386 선배들의 그 세대 교체만큼 그렇게 아주 큰 규모도 아니고, 음. 또 그, 어, 이제 김영상, 김대중 이런 분들은 음. 20대 때부터 본인의 힘으로 이렇게 컸기 때문에, 네. 40대 기술원이 나왔을 때는 굉장한 거물로 나오신 거죠. 이미 누군가 음. 이제 키워주는 그런 초선이 아니었고. 네. 그래서 이제 그 정도의 어그 젊었을 때부터 키우는 환경이 아직까지 좀 우리 정치에 아직 많이 부족한 상황인데 음. 이준석이 영선에 뭐만 36세에 당대표 후보로 나온다는 거는 음. 어 사실 당대표 후보는 의원 내각제에서는 책임 총리고 대통령과 같은 거잖아요. 음. 그래서 굉장히 의미가 있는 일이라고 생각을 하고 음. 그래서 이제 이 정치에 대한 우리 세대뿐만 아니라 정치에 대한 변화의 요구가 이준석 돌풍의 배경이 되지 않았나 음. 그런 생각이 듭니다. 아 그래요. 근데 이준석이 뭐 사실 뭐 모르는 사람도 아니고 갑자기 해성과 같이 등장해서 떠오르는 네. 인물도 아니고 한 10년 전부터 TV에 라디오에 네. 수없이 나왔던 인물인데 갑자기 급부상하게 된 이유는 뭐라고 보세요? 어, 저는, 어, 국민의힘에 그만큼 지금, 어, 음. 좀, 오히려 국민의힘 입장에서 이준석이 좀 필요하지 않았을까. 전당대회 흥행이라든지, 음. 어, 좀 새로운 변화, 젊은 사람을 좀 내세워가지고, 우리 당이 좀 변했다. 음. 지난번에 이제 서울부산 선거를 저, 
이겼지만 국민의힘의 음. 경우에는 굉장히 오랫동안 지금 선거를 지고 있고 음. 좀 수구 어, 어 과거에 그런 변화하지 못하는 그런 기득권을 대변하는 이런 이미지들이 있는데 음. 그것을 좀 벗기 위해서 아 어, 이준석이 앞장서는 것이 서로의 좀 이해관계에 맞아 떨어졌다는 생각도 들고 음. 또 한편으로는 지금 뭐 서울 부산 시장 선거에도 봤지만은 젊은 세대들이 음. 어, 굉장히 소외감을 느끼고 있잖아요 특히 네. 20대 나, 뭐 남성뿐만 아니라 20대 청년들이 다 그런데 음. 어이 중에서 뭐 물론 이준석이 페미니즘에 대한 논란으로 음. 남성의 표를 조금 더 받은 건 있지만은 음. 전체적으로 지금의 20대 청년들은 음. 어 제가 저는 40대가 이제 막 들어섰는데 저 때보다도 더 많이 힘들고 저만 해도 IMF 이전에 계셨던 선배들은 너네는 굉장히 힘들다 고생한다 이랬는데 음. 저보다 20대들은 이제 더 양극화가 더 많이 시달리고 음. 취업은 더 힘들고 음. 부동산 자산 가격 이런 걸 보면서 음. 굉장히 많이 이제 소외감을 느끼고 있는 상황에 그 자신들을 대변해줄 목소리가 어 있다 이런 거를 보면서 음. 이준석 현상을 보면서 좀 정치의 가성비 효능감 이런 걸좀 대리만족을 하는 것 같아요. 민주당은 왜 그게 없을까요? 아 제가 사실 이준석 어 당대표 지금 후보랑 음. 영어로 토론을 몇번한 적이 있는데 아 그러셨어요? 그, 그, 그 영어 방송에서 토론을 하고 끝나고 아, 커피를 한번 마신 적이 있어요. 네네네. 제가 이제 그때는 아니 왜 젊은 사람이 왜 국민의힘 같은 당에 가가지고 <웃음> 아, 그렇게 물어봤어요. 왔으면은 진작에 잘 됐을 건데 네. 제가 이렇게 얘기를 했어요. 네네네. 근데 지금 이제 이렇게 이준석 당 대표 이 돌풍이 일어나니까 음. 우리 민주당 사람들의 반응은 아 이준석이 네. 민주당 왔으면 절대 당 대표부가 되지 못했을 것이다. 어... 이렇게 또 반영을 하신 얘기하시는 젊은 어, 정치인들이 많아요. 음... 그래서 아, 우리 또 우리 당의 특수성이 음... 좀 이렇게 어, 굉장히 예의 있고 음... 어, 다 같이 공동체를 음... 중요시하고 음... 어, 국민의힘은 조금 더좀 개인주의 뭐 이런 음... 게 있는데 우리는 이 공동체를 어, 우리 집단을 위해서 개인을 희생할 수 있고 이런 분위기가 의원 중에 있었는데 음... 그 공동체에서 이렇게 어, 암묵적으로 음... 적혀 있는 게 장류유서와 같은 이런 어 나이순이 있었던 것 같아요. 음. 제가, 제가 사실 처음에 민주당에 왔을 때도, 음. 아, 우리 당은 다른 당, 상대당, 야당처럼 그렇게 뭐, 뭐, 의원 선수가 몇 선이다 이런 걸로, 음. 어, 위계를 정하지 않는다. 우리 당은 그냥 평등하게 나이순으로 할 뿐이다. 그래서 음. 우리는 좋은 당이다. 이런 얘기를 선배들한테 들었거든요. 음. 그런데, 과연 나이수는, 어, 누구, 누구의 기준으로 평등한 것인가. 사실, 아, 생각해보면은, 아, 우리 당의 좀 독특한 문화도 좀 있긴 있었던 것 같고, 음. 또 한편으로 이준석 같, 이준석처럼 인지도는, 어, 높지 않지만은, 음. 어, 제가 당에 와보니까, 음. 민주당에서 굉장히 오랫동안 활동을 했고, 음. 뭐, 10년씩 이렇게, 어, 봉사활동을 하든, 뭐 여러 활동을 한 젊은, 어, 정치인들, 꿈나무, 아니면 뭐, 정치인, 정치에 조금, 조금은 진출한 음. 그런 분들이 사실 우리 당에도 많아요. 음. 그리고 그분들이 또 이준석과는 달리 컨텐츠가 있어요. 네. 그래서 뭐뭐 뭐 이번에 이동학 최고처럼 뭐 쓰레기 음. 문제라든지 음. 또뭐어 제가 그런 청년들을 만나보면은 이분들이 뭐 아동 안전 문제라든지 음. 아니면 뭐 북한 문제라든지 자신의 그런 컨텐츠를 가지고 음. 지금 10년씩 이렇게 당에서 봉사 활동을 하고 있는 경우가 많은데 음. 이렇게 이준석처럼 스타로 이렇게 좀 키워지지 않고 음. 스스로 조금씩 키워가고 있기 때문에 음. 어, 이 사람 오히려 이번에 그 이준석 돌풍이 네. 이분들을 조금 더 밖으로 나오게 하는 계기가 되고 또 이분들 간에도 서로 연대를 해서 세력화하는 그런 계기가 될수 있지 않을까 음. 어, 그런 오히려 좋은 계기가 될수 있지 않을까 그런 희망도 좀 가져봅니다. 그래요. 훌륭한 분들이고 또 가치지향적인 어, 그런 정치 노선을 걷는 분들이 민주당 청년 정치인 중에 참 많은데. 네. 근데 지금 이준석은 뭐 사실 젠더주의 관련한 그런 입장 빼놓고는 뭐 이렇다 할 컨텐츠는 없다고 봅니다, 저는. 예, 컨텐츠가 뭐 본인의 컨텐츠가 있는 거는 저는 좀 아니라고 보이는데. 네. 다만 이제 10년 정도 정치의 경력이 있기 때문에 음. 굉장히 노련하고 음. 사실은 이제 나이만 어리지 정치 경력은 10년 됐고 10년 이상이고 음. 우리 뭐 50대 초선들도 정치 경력은 이제 1년 있는 경우가 많은데. 네, 네, 네. 그래서 사실 이준석은 이제 
어, 마른 청년이지만은 노련한 사람이고, 음. 어, 우리가 뭐 외국에 30, 뭐 39세에 뭐 총리가 나, 나왔다, 대통령이 나왔다, 뭐 음. 이렇게 뭐 아니면 뭐 차관이 뭐 미국 차관이 39세다, 뭐 이런 사람들도 있고, 또뭐 오스트리안 총리가 31세다 이러는 경우가 있는데, 대부분 그 나이에 되기 전에 음. 그 분야에서 경력을 많이 가지고 있기 때문에 네. 나이만 어릴 뿐이지 그 일을 잘할수 있는 어, 트레이닝이 되어 있는 경우가 많았습니다. 네, 저는요. 예. 그좀한 네. 가지 의견을 덧붙이자면은 젠더에 대한 그런 어, 인식, 말하자면은 네. 페미니즘에 대한 이준석 후보의 비판. 그, 네. 거기에 동의하는 분들도 있고 동의하지 않는 분들도 있습니다. 저는 뭐 네. 어, 어떤 특정한 입장에 민주당이 서야 한다 이런 음, 생각은 아니에요. 어 근데 이제 문제는 뭐냐면은 페미니즘 문제와 관련해서 2030 남성 세대들이 느끼는 박탈감이나 혹은 허탈감, 음, 허무함 민주당에 대해서 네. 이런 것들과 관련해서 제대로 된 토론조차도 없는 이당 분위기가 전 문제라고 보거든요. 아니, CCBB도 가릴 수 있고, 때에 따라서는 뭐, 새로운 해법을 도출해낼 수도 있는데, 아니, 민주당에서는 그런 논의조차 굉장히 그, 금기시하고 있단 말이에요. 그러면 그런 논의가 활발한 국민의힘과 그 논의가 나오는 것조차도 굉장히 좀 부담스러워하는 민주당. 어느 당이 더 낡은 당이고, 어느 당이 더 폐쇄적인 당인가라고 했을 때는 사실 민주당이 할 말이 없을 것 같아요. 네, 저는 논의가 굉장히 필요하다고 생각하고 완전 동의를 하는데요. 네네네. 사실 저는 어 네. 저는 이제 여성의 권리가 더 심장돼야 된다고 생각하는 사람이기 때문에 음. 제가 가끔씩 이제 김용민 TV에서 발언을 하면은 네. 아 최지은은 페미인가 이렇게 좀 비판적으로 음. 하시는 분들도 많이 봤어요. 그런데 저는 뭐 그런 것도 달갑게 수용을 하고 네. 제가 저는 이제 80년생인데 네네네. 어 저는 이제 한국에서 이렇게 교육을 똑같이 받고 음. 직장 생활을 하고 이러면서 음. 어. 대부분 이제 되게 차별을 받는다 이런 느낌을 많이 받았고. 네네네. 아유, 그럼요. 뭐... <웃음> 네, 그 아직 멀었어요, 우리나라는. 네. 그리고 지금 오늘도 제가 경기도에서 네. 어떤, 어, 이제 경기도청에서 무슨 심사위원으로 와가지고 지금 하고 끝나고 전화를 받는 건데. 네네. 거기에도 와, 그와 계신 모든 그 경기도의 시장들이 음. 다 남성이었고. <웃음> 어, 제가 가는 뭐, 뭐 여성과 청년을 위한 복지를 위한 회의에도. 네. 대부분 50대 이상의 남성만 있는 회의만 보통 다니고 있어요. 음. 저는 이제 제 입장에선 아 우리나라는 음. 어 제가 이제 미국에서 살던 것보다 훨씬 더 불합리하다 이런 생각을 안할 수가 없는데 음. 동시에 한편으로 또 그렇기 때문에 여성을 몇 프로 채워야 된다 음. 뭐 30% 채워야 된다 이런 것은 음. 제 동생이 93년생인데 네. 제 동생 입장에서는 어 자기 친구들은 대부분 이제 어 취업률을 보면은 여성들이 더 이제 공무원이 되거나 뭐 선생님이 되거나 취업률이 더 좋고 또또 안정적인 직장을 많이 가지고 있고 네. 남성들은 이제 산업재율도 남성 20대가 훨씬 더 많아요 여성보다 네, 네, 네. 그런데 이제 여성들은 좀더 편하게 된다 이게 이제 굉장히 어, 불합리하게 느껴질 것 같아요 그 세대별로 아 우리 저 느끼는, 예. 동생분은 남성이신가 보죠 예예 예. 예. 제 남동생의 입장에서는 또 그럴 수 있는 게 저도 이해가 되는데 네, 네, 네. 이게 이제 세대별 우리가 그 경험한 게 다르니까 충분히 네. 그런 얘기가 나올 수 있을 것 같고 네. 할당제 같은 경우는 사실은 어, 제가 느낀 거는 어떤 경우에는 그 할당제가 네. 모든 여성을 대변하기보다는 기득권 여성을 대변해서 그렇죠. 그렇지 엘리트 여성들. <웃음> 예. 오히려 청년 여성에게는 뭔가 혜택이 오지도 않는데 음. 기득권 여성한테 쓰이는 경우도 있고 이런 것은 사실은 음. 여성들이 봐도 비판을 할 수가 있는 대목이거든요. 네. 그래서 이제 거기에 대해서 자유로운 토론이 있어야 된다는 거는 저도 적극을 찬성하지만 음. 그렇다고 뭐 무조건 뭐 여성을 옹호하는 것은 무조건 나쁘다. 또 이렇게 가는 것도 잘못된 것 같기 때문에. 아유, 그뭐 네. 그런 차원의 얘기는 뭐 전혀 아니죠. 근데 예. 우리가 뭐 한마디로 지향하는 거는 네. 서로 성, 성으로서 차이를 느끼고 또 차별을 느끼는 것을 없애도록 하는 것. 차별이 완전히 타파되는 그런 세상을 우리가 지향하는 거 아니겠습니까? 그런데 그렇습니다. 그 민주당의 그 정치인들은 또 민주당 정치가 네. 이런 거를 토론하기보다는, 어? 그 서로의 어떤 흉금 없는 입장을 놓고 서로, 어, 소통하기보다는, 어, 어떤 일종의 어떤 그 권력의 위계가 형성이, 위력이 형성이 돼가지고, 어, 그래서 그 위력 앞에서 모두가 쉬쉬하는 그런 분위기가 아닌가. 저는 이건 민주공당으로서의 토론의 자세가 아니라고 생각을 합니다. 그게, 그게 좀 많이 안타깝고 아쉽고 그래요. 
네, 그리고 그런 면에서 사실 이준석이 굉장히 노련한 정치인인 게 맞는 게. 자기 지지층을 확보했어요. 그렇게 해가지고. 네. 그리고 네. 이분은 굉장히 이제 조, 그 정무, 정무적인 감각으로 계속 그 페미 이슈를 띄웠다고 생각을 하고, 음. 본인이 실제로, 어, 이 페미니즘에 대해서 가진 의견이 뭐 있을 수는 있지만은, 음. 어, 이렇게까지 중요한 의견이라고 생각, 이렇게 띄운 것에 대해서는 음. 그 20대 남성의 그 마음을 읽고 음. 그분들을 대변하는 그런 어, 정무적 감각이 있었다고 생각을 합니다. 그래서 노이즈 마케팅을 아, 스스로 했다 이렇게 보이는 저는 그렇게 생각합니다. 민주당도 있어야죠. 그렇다면. 이준석만 네. 있으니까 국민의 힘으로 사실 지지와 인기가 쏠리는 측면도 있는 거 아니겠습니까? 2030 세대 남성들. 네, 사실은 이제 여러 가지 당 내에서는 지금 민심 경청하는 프로젝트를 하면서 장 지도부가 이제 전국에서 얘기를 하고 있고, 음. 저도 이제 저희 지역구에서 이제 시 구의원님들이 골목 당사를 하고, 뭐 네. 저는 또 화상으로 또 지역분들을 만나고 이런 활동을 했는데, 음. 이런 얘기들을 다 모아서 우리가 지금 민심 경청을 하는 어, 행동은 하고 있어요. 아직까지 음. 이제 어, 시민들이 얼마나 어, 이걸 진정성 있게 받아들이실지는 모르겠지만은, 음. 저희가 이제 그런 것도 하고 있고, 또 20대 남성들 또 2030 청년들로부터 아, 우리 당이 뭐 어떤 부분이 변해야 되는지 그 중에 이제 페미니즘과 관련된 이슈도 포함돼서 저희가 이제 얘기는 경청을 하고 있는 상황입니다. 그러니까 지금 20대 남성들 같은 경우에는 사실은 뭐 이제 정말 거의 성평등 그 네. 어느 세대보다도 성평등이 완연한 그런 세대라는 평가가 나오지 않습니까? 저만 당장 저만 해도 내일 모레 50인데. 우리 네. 때와는 비교가 안될 정도로 성평등이 완연한 그런 구조 속에 놓였다는 얘기가 나오고 있는데 그렇다면은 그 우리 세대들이 느꼈던 그런 음 여성들이 굉장히 차별을 받는구나 남성들은 상대적으로 이 가부장적 문화 속에서 혜택을 누리고 있구나 이 인식을 적용할 수 없는 세대다라는 평가에도 우리가 한번 귀를 기울일 필요가 있지 않겠나 하는 생각이 듭니다. 그렇습니다. 그리고 네. 20대 남성들을 이제 20대 남성들을 대변하려고 하는 정치인들과 얘기를 하거나 20대 음. 남성들을 만나보면은 음. 이 성평등 페미니즘 문제도 한 부분일 뿐이고 그 외에도 민주당을 싫어하게 되는 여러 가지 이유가 있는데 부동산 문제도 있었고 그렇죠. 부동산 문제도 있었고 또 이제 자신을 자신을 이제 좀 이렇게 규제하려고 한다는 생각을 하는 것 같아요. 보수는 오히려 규제가 없는데 어, 오히려 진보는 좀 규제가 많은 게 그게 뭐 본인에게 싫다. 뭐 개인 산업에 대한 규제라든지 음. 여러 가지 이제 우리가 생각하지 그렇게 큰 문제라고 생각하지 않았던 것들이 음. 사실은 그분들한테는 굉장히 큰 문제였는데 그래서 이제 기존 정치인들은 잘 모르는 경우가 굉장히 많았던 것 같습니다. 네. 그래요. 알겠습니다. 자, 저 얘기도 한번 해보겠습니다. 뭐, 연관된 네. 얘기인데, 대통령 피선거권 나이 제한. 지금은 네. 이제 40살이 넘어야 대통령 후보로 나설 수가 있지 않습니까? 그렇습니다. 다른 나라는 나이 제한이 없는 걸로 알고 있어요. 맞습니까? 나이 제한 없는 나라가 굉장히 많은데, 있는 나라도 있습니다. 선진국들 같은 예. 경우에는 뭐, 없죠. 예. 예. 유럽에 많은 나라들이 없는데, 어, 미국 같은 경우에는 35세로 있고, 음. 또, 아, 미국도 있어요? 미국도 있어요. 어, 미국이 없는 줄 알았는데, 아니었군요. 예. 예. 미국도 있고, 아일랜드 같은 경우에는 35세로 있는데, 음. 이 나이가 옳지 않다, 바꾸자, 이런 논의가 한 2015년에 있었어요. 6년 네. 전에. 네. 그래서 이제, 어, 헌법으로, 헌법 개정을 위해서 투표를 했는데, 음. 반대가 훨씬 더 많이 나와가지고, 아직까지 유지를 하고 있습니다. 네. 그래서 다른 나라도 아, 대통령이 되려면 어느 정도 나이가 돼야 된다라고 생각하는 나라는 어, 한국뿐이 아니고 음. 있긴 한데 다만 이제 그것이 옳으냐는 것은 다른 나라 몇개 나라가 있다고 해서 그것이 옳으냐는 것은 별개의 문제고 음. 그리고 또다 그런 다른 나라보다도 우리나라는 40세면은 어, 다른 음. 그런 몇개 나라 있는 나라보다도 우리나라가 5살이 많다. 네. 아 그게 지금 상황이고요. 음. 그리고 우리나라의 그 40. 그 대통령 제안이 헌법으로 들어가게 된 배경을 찾아보니까 음. 옛날에 박정희 대통령이 이제 음. 그 당시에 어 군사 쿠데타를 한 다음에 뭐 앞으로 나처럼 불행한 군인은 나오지 않아야 된다 이러면서 다시 출마를 해요. 네네네. 그래서 그 당시에 이제 본인의 경쟁자가 될수 있었던 김영삼, 뭐 김대중 뭐 이런 분들이 음. 다 30대입니다. 네. 그러니까 그분들을 견제하기 위해서 굳이 헌법으로 넣어가지고. 아이고 세상에. 그거 아주 정말. 어? 악습이 됐군요. 그것을 이제 바꾸는 것, 바꾸는 것도 굉장히 복잡한 규정을 만들었다는 게 이제 그런 설도 있는데 실제로 이제 박정희 대통령이 그때 헌법으로 넣은 것은 맞고 또 실제 그 당시에 어, 어, 다른 이제 30대 그 
30대 후보들을 다 제어하면서 음. 이제 박정희 대통령은 70대 윤보선 후보 그 다음에 뭐또 다른 70대 이제 후보들과 이렇게 붙어가지고 상대적으로 젊은 이미지를 줬다는 게 이제 실제로 결과고 음. 또 그런 이유 때문에 40세가 들어간 것을 우리가 굳이 음. 아, 고사를 할 필요가 있냐 음. 뭐 이런 생각도 들고요 고수를 할 필요가 있느냐. 그렇습니다. 예, 고수를 예. 할 필요가 있냐는 생각도 들고 음. 실제로 어 나이가 만약에 좀 들어야 대통령이 적합하다라고 만약에 유권자들이 생각을 하시면은 음. 그거는 표로 보여주시면 되는 거잖아요. 그렇지. 유권자의 선택을 제안합니까또 그렇죠. 예. 피선거권을 왜 제안해요? 예. 모든 나이의 사람들이 나가고 싶은 사람은 나가고 유권자들이 판단하시면 되는 건데 네. 그것을 일괄적으로 40세 이러는 거는 음. 사실 이준석이 당대표가 된다고 하면 은 36세인데 정치 경력이 네. 10년이잖아요. 네. 그런데 뭐 50대 초선이 정치 경력이 뭐 1년 있는 사람보다 오히려 더 나은 정치인일 수도 있죠. 경력으로 봤을 때는. 네, 네, 네. 그래서 이제 이 나이 제한은 저는 어, 옳지 않은 것 같고 어, 좀 없애도 되지 않을까 이런 생각이 들고 음. 어, 마찬가지로 국회의원도 지금 25세로 되어 있는데 음. 어, 국회의원 같은 경우에는 헌법은 아니고 이제 선거법에 대해서 제한이 돼 있는데 음. 마찬가지로 없는 그런 제한이 없는 나라도 있고 뭐 있는 음. 나라도 있고 뭐 일부 나라는 30세인 나라도 있고 그런데 저는 뭐 나이 제한은 선거에 굳이 필요하지 않고 유권자들에게 판단하도록 하는 것이 더 옳지 않나라는 생각을 해봅니다. 네. 네, 그래요. 읍, 없으면 되겠네요. 우리 저 민주당이 주도적으로 네. 또 이렇게 나서서 어, 나이 제한 없이 누구나 대통령이 될수 있는 성인이라면 누구나 대통령이 될수 있는 이런 법안을 만들어낸다면 혹은 개정안을 통과시킨다면은 청년에 대한 민주당의 그런 애정 이런 것들을 또 확증시키는 음, 하나의 좋은 사례가 되지 않을까 싶어요. 네, 그럴 것 같습니다. 네. 알겠습니다. 노력 좀 해주시고 또 앞장서 주시고 <웃음> 네. 그렇게 해서 또 네. 청년들의 마음을 회복하는데 우리 최지윤 위원장께서 역할을 해주시면 좋겠습니다. 네, 고맙습니다. 네, 네. 자 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 아직도 무작정 긁고 계신가요? 땀이 나고 민감해지면 신속한 피부 진정이 필요합니다. 이럴 때 긁지 말고 글루타세를 뿌려보세요. 인터넷 검색창에서 리얼한 후기를 확인하시고 특허받은 글루타셀 스프레이를 만나보세요. 전국에 있는 글루타셀 취급 약국에서 구매하실 수 있습니다. 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채 월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 탄탄한 팩트, 날카로운 평론. 세상에 이런 시사 프로그램은 없다. 김영민 브리핑. 잠깐, 저기 손 드신 분, 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 네, 김용민입니다. 디아페비노 광고하겠습니다. 디아페비노, 김용민닷컴에서 정말 많은 분들이 찾는 상품입니다. 디아페비노는 습진이나 가려움증, 땀띠, 모낭충, 여드름 등으로 고민인 분들 꼭 한번 써보시기 바라겠습니다. 유황의 살균 효과와 제주도산 마유의 보습 효과가 놀라운 결과를 만들 것입니다. 자, 저 김용민도 샤워할 때, 머리 감을 때 디아페비누를 애용합니다. 써본 분들은 거의 대부분 후회하십니다. 진작 쓸 거라고 말이죠. 자, 비누의 끝판왕 디아페비누를 김용민닷컴에서 만나보시기 바랍니다. 다음은 바디로직입니다. 몸의 중심인 골반을 바로잡는 바디로직. 이제 김용민닷컴에서 만나보실 수 있습니다. 가장 쉽고 가장 간단한 골반 교정. 바디로직이 도와드립니다. 대부분 처음에는 그 효과를 의심하는데 한번 경험한 후에는 완전 반응이 달라집니다. 자, 그만큼 착용한 후 
허리 통증이 줄었다는 이야기인데요. 바디로직 홈페이지에 올라오는 구매 후기들을 확인해 보시기 바랍니다. 정말 놀라운 얘기들이 많이 있습니다. 효과가 없을 경우 100% 환불을 보장할 만큼 제품 자신감도 대단한데요. 자 검색창에서 바디로직을 검색해 주시거나 김용민닷컴에서 구매하실 수 있습니다. 룩백 로션입니다. 하나 사면 하나 더. 룩백 올 인원 로션 광고입니다. 남자 얼굴은 칙칙한 피부톤만 밝아져도 확 달라집니다. 호감 가는 피부톤을 위해서는 수분 보충과 각질 제거가 필요합니다. 그래서 룩백 룩백 올 인원 로션은 피부 수분 보충을 위해서 부활초의 핵심 성분과 히알루론산을 함유했고요. 각질 제거와 피부톤 개선을 위해서 비피다와 비타민을 동시에 함유했습니다. 미백과 주름 개선 이중 기능성은 기본입니다. 29,000원에 두개 구입 가능한 원 플러스 원 이벤트는 계속 진행됩니다. 남자 피부 이거 하나면 충분합니다. 검색창에 룩백을 검색해 주시기 바랍니다. 옛날 뉴스. 과거의 6월 1일로 여행을 떠나보겠습니다. 2001년으로 가볼까요? 2001년 6월 1일. 지금으로부터 20년 전 오늘. MBC 뉴스데스크. 지난해 4.13 총선 당시 서울 동대문을 지역구는 여야 후보 간의 접전이 가장 치열한 곳이었습니다. 개표 결과 새천년 민주당 허인회 후보는 11표 차로 낙선했고 한나라당 김영구 후보가 당선됐습니다. 그러나 재검표 결과 두 후보 간의 표차는 3표 차이로 줄었고 허인회 후보는 대법원에 선거 무효 소송을 냈습니다. 허인회 후보는 김영구 의원 측이 지지자 14명을 위장 전입시킨 만큼 14표를 빼면 자신의 승리라고 주장했습니다. 대법원은 오늘 허인회 후보의 손을 들어주며 동대문을 선거는 무효라고 판결했습니다. 환호하는 허인회 위원장 재판부가 고민한 뜻을 받들어서 깨끗한 선거가 될수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다. 이로써 사실상 정계 은퇴 당한 김영구 의원 고생하고 있는 아빠와 엄마의 시중을 좀 들어주겠다고 제 친딸, 친아들이 저희 집에 와서 같이 운동을 했습니다. 허인회 쪽 어떤 캠프 구성원이 끝까지 물고 늘어진 끝에 당선 무효를 도출해냈는데 당시 주역은 열린민주당 대변인 김성회 지난해 총선 당시 김용민 TV에 나와서 했던 말 허인회 위원장이 출마를 했는데 음. 당시 이제 후보가 오선에 동대문에서 20년째 정치라는 김영구 의원이라고. 영구 없다. 영구 <웃음> 예, 있다. 예, 예. 예. 대단하신 분이었는데 네. 맹렬한 기세로 쫓아갔는데 제가 11표 차로 패배를 8만 표였는데 하여튼 예. 표차가 11표 차로 떨어져가고. 허인회 후보가. 네. 예. 그래서 제가 너무 화가 나갖고 음. 부정선거 진상조사위원회를 구성을 해서 네. 실제로 제가 유권자 명부를 싹다 뒤져갖고 음. 32명의 위장전입자를 잡아냈어요. 그렇구나. 예예예. 네. 예, 예. 그래서 선거 무효 소송에서 제가 이겼습니다. 예예예. 예, 예. 그래서 선거가 무효가 됐고요. 예. 아 진짜? 예. 오. 제가 선거를 무효로 만든 사람이 11표 이상의 부정이 있었다라는 것이 넉넉히 입증된다 이렇게 돼갖고 예. 그 선거 결과가 없어져 버렸어요. 그거 어떻게 재선거를 했습니까? 예. 아 그래요? 2004년 10월 25일 재선거 결과. 서울 동대문 을에서는 한나라당 홍준표 후보가 3만 2천여 표로 2만 8천여 표를 얻은 민주당 허윤회 후보를 3,700여 표차로 눌렀습니다. 이 나라 비전을 다시 세우고 국가를 개조하는 데 노력하겠습니다. 제가 여기서 마음 아픈 얘기를 해야 되는데 네. 재선거를 하게 돼서 후파에서 떨어지고 놓으시던 네. 홍준표 의원이. 아 홍준표가. 네. 네. 아 그래요. 거기에 동대문으로 돌아와서 허윤회 위원장을 꺾으면서 동대문에 맹주가 됐죠. 야, 이게 죽서서 참. 아, 그래서 제가 이제 그 홍준표 대표의 정치적 커리어를 쌓은 음. 정치인으로 만든 사람이다라는 자랑을 좀 제가 하고 다니는 편입니다. 
잠시 후 서기호 변호사와 함께하는 법창야화가 이어집니다. 탈모 전문 뿌리 깊은 샴푸에서 대용량 신제품 출시기념 이벤트를 하고 있습니다. 탈모 기능성이며 남녀노소 온가족이 쓸수 있는 EWG 그린 등급으로 순하여 두피 진정 효과와 비듬, 가려움 등에도 좋은 천연 샴푸와 린스와 컨디셔너, 헤어 에센스 효과를 한 번에 받을 수 있는 최고급 천연 트리트먼트 1000ml 대용량으로 구성된 선물 세트를 38,900원에 판매하며 사은품으로 뿌리 깊은 천연 비누 4종 세트도 드립니다. 이 행사는 네이버 검색 뿌리 깊은 샴푸 본사 쇼핑몰에서만 구입하실 수 있습니다. 가장 좋은 샴푸를 가장 사랑하는 분께 추천해 보십시오. 1566-7871 여러분께 별 해는 밤 상조를 소개합니다. 별 해는 밤은 후불제 상조입니다. 따라서 매월 납입금을 미리 낼 필요가 없습니다. 상을 당하셨을 때 그때 연락 주시면 됩니다. 별 해는 밤은 서비스를 선택하실 수 있습니다. 불필요한 서비스는 빼고 꼭 필요한 서비스만 선택해 합리적으로 장애를 치르실 수 있습니다. 갑작스런 가족의 죽음으로 경황 없는 상황을 악용하는 장애 문화는 이제 사라져야 합니다. 별 해는 밤이 상식적 장애 문화를 선도하겠습니다. 24시간 언제든지 1688-8971, 1688-8971로 연락주시기 바랍니다. 김용민입니다. 제가 책을 썼습니다. 마이너리티 이재명 도정 지지율 80% 경기도지사 이재명 벨트에 감겨들어 뭉개져버린 제 손가락을 보고 프레스 사고로 비틀어져버린 제 왼팔을 보고 장애와 인권을 비관해 극단적 시도를 두 번이나 하는 저를 보고 또 오셨습니다. 죄송합니다 어머니. 역경은 그를 더욱 단단하게 했다. 기득권자와 싸우지 않으면 적폐청산과 공정사회 건설은 불가능합니다. 유능한 진보를 증명하고 확장성을 증명한 이재명. 소년공에서 1360만 도민의 심부름꾼으로 이재명의 대동세상을 향한 발걸음을 주목합니다. 마이너리티 이재명 김용민이 썼습니다. 지식의 숲 인터넷 서점에 있습니다. 서기호의 법창야화 네. 국민판사 서기호 변호사님 나와 계시죠. 네. 안녕하세요. 네. 변호사님. 자 어, 오늘 이 이야기부터 해봤으면 좋겠습니다. 박범계 법무부 장관이 기수 파괴를 이야기했어요. 어, 네, 결국에는 이제 김호수 검찰총장 취임 이후 검찰 인사가 큰 변화가 있어 보이죠? 네, 맞습니다. 네. 아, 오늘은 그래서 아주 기쁜 소식을. 아, 기쁜 소식? 어, 뭡니까? 네, 방금 말씀하신 대로. 예. 기수 파괴. 예. 한마디로 말해서 물갈이를 하겠다. 대대적인 물갈이. 아, 그러면 뭐 단도직입적으로 여쭤보겠습니다. 이문정 검사가 그, 어떻게, 서울중앙지검장 등 이렇게 요직에 기용될 가능성이 있습니까? 아, 이제, 그, 너무, 이문정 너무 앞서갔네요. 어, 많은 분들이 기대를 하시고 있는긴 한데, 네. 기수가 너무 낮아요. 아, 그렇죠. 생각보다. 생각보다 젊, 젊습니다. 음. 30기인데. 네, 네. 그러니까, 우리, 저, 여러분들이 조금 아시는 신재철 검사라고. 어, 저, 검찰국장 네. 했던. 네, 검찰국장 하다가, 이제, 추미애 장관이 밑에서, 음, 보좌를 잘 했던. 네, 네. 어, 지금 남부지검장으로 가 있는데, 여기가 27기입니다. 아, 그렇군요. 그 다음에 지금 박범계 장관 밑에 지금, 박범계 장관이 취임하면서, 검찰국장으로 이제 데리고 간, 음. 어, 그 분이 뭐, 데리고 갔다, 발탁됐다고 표현한 게 낫겠네요. 네네네. 발탁된. 네. 거기 이정수, 어, 음. 지금 현 검찰국장은 26기거든요. 음. 그래서 지금 서울중앙지검장은 이제 기수가 뭐한 25기에서 23기, 아니 25기에서 27기 정도 사이, 음. 뭐, 
그 정도가 적당한 자리라서 음. 이게 이제 서울지검장 중앙지검장이 굉장히 제일 큰 데고 네. 사실상 뭐 거기 가, 거기를 거치게 되면은 음. 뭐 아, 2, 3년 4, 2, 4년 2년에 4년 후에 검찰총장까지도 할수 있는 이런 자리지 않습니까? 음. 근데 아무튼 거기가 어, 기수가 아직 예, 그 정도는 안 되고요. 음. 음. 하여튼 그런 문제 때문에 음. 이문정 검사가 될 가능성은 거의 없다고 아니 저기 커뮤니티에 돌고 있는 그런 바람들을 대신 여쭤본 네. 거예요. 그렇죠. 뭐 그러니까 게시판에 그런 뭐 기대와 바람을 가지고 많이들 계시는데 게시판에 어. 그거를 좀 읽어줬더니 또 어? 소리하지 말라고 아이고 아니 시민들이 알고 싶어하는 거 우리 전문가한테 여쭤보는 게 진행자의 도리 아닙니까? 참 이상한 아, 그럼요. 지금 많이 들어왔습니다. 그러니까 이제 우리가 그만큼 <웃음> 예. 그만큼 이 제대로 된 검사를 본 적이 없어요. 그러니까 예. 그러니까 이 이문정 검사밖에 안 보이는 거죠. 그렇죠. 이제 그래서 그렇게 생각을 하시는 거고 그런 이제 얼마나 오죽하면 그러겠냐 이제 이렇게 생각을 해야죠. 예. 그렇습니다. 예. 저도 참 답답하죠. 이게 좀 제대로 된 검사가 안 보이니까. 음. 그래서 김호수 검찰총장에 대해서도 다들 여전히 어떤 불신과 어떤 경계의 눈초리를 갖고 계실 텐데 어뭐 굳이 김호수 총장을 믿어보자 뭐 이런 저도 그런 말할 생각은 없고요. 네. 어 그분도 당연히 한계가 있는 분이지만 그래도 윤석열처럼 그렇게 할 사람은 아니다. 아 이거는 확실합니다. 네. 왜냐 누가, 왜냐하면 누가 윤석열처럼 하겠어요 사실은 그럼요 이제 왜냐하면 이 시대가 이미 바뀌었고요. 네. 아 그때 그런 일이 벌어진 이유는 음. 한마디로 이런 겁니다. 노무현 정부 시절에 그 저기 뭐죠 어 대선 자금 수사 해가지고 국민 검사로 막 떴던 소위 말하는 안대희 검사라고. 음. 네. 그때 그런 분위기처럼. 문재인 대통령이 취임한 뒤에 적폐청산 수사가 굉장히 요구되다 보니까 국정농단, 사법농단, 어, 요런 수사가 중요하다 보니까 네. 어쩔 수 없이 우리가 윤석열 칼잡이를 쓴 거예요. 음. 그러다 보니까 이제 이 윤석열에, 이, 이 윤석열에 대한 어떤 기대가 좀 생겨가지고, 음. 어, 그 사람을 총장으로 앉히게 된 것이라 약간 이제 시대적인 어떤 한계 같은 음. 측면이 좀 있죠. 우리 저 서기호 변호사님은 윤석열 씨가 검찰총장으로 거론될 때그 추천 단계에 있었을 때 어떤 생각이셨어요? 저도 잘 몰랐으니까요. 정보가 음, 좀 없으니까 음. 그냥 막연하게 뭐 이분이 저박 뭐죠? 박근혜 대통령 시절에 그, 그 대선 어 국정원 선거 댓글 공작 국정원 네. 댓글 공작 수사를 적극적으로 해가지고 좌천될 정도 수준으로 그래서 그 근데 그때 그렇게 했기 때문에 다행히 국정원 댓글 조작 사건이에 대해서 우리가 이제 징역형이 선고되면서 이제 만천하에 드러났잖아요. 음. 그래서 저는 저도 이제 그것만 생각을 하고서 이분이 이제 괜찮겠지 이렇게 음. 생각을 했던 건데 다들 비슷하게 생각을 어, 했군요. 예. 그렇죠. 이번에 조국의 시간 이 책에서 그런 음. 내용이 있다고 언론 보도가 나오더라고요. 네. 조국 장관님께서 음. 당시에 여권에서도 부정적인 그 정보들이 많이 들어왔다. 음. 의견들이 많이 제기, 제기됐었다. 음. 하지만 워낙 그 이제 윤석열이 그런 그, 그런 이미지가 좋다 보니까 어그 깜빡 속아 넘어 간 거죠. 어. 그래서 이제 어 우리 모두가 다 속았는데 그때 그래서 그런 사람이 총장이 됐던 것일 뿐이지 지금은 이제 그런 정치 검찰 실체를 우리가 다 알게 됐고 음. 그 과정에서 윤석열 라인의 검사들이 커밍아웃을 해가지고 어, 아 우리 추미애 장관님 덕분에 커밍아웃했죠. 그래서 어다 이번에 정리가 될 겁니다. 네. 그렇기 때문에 김호수 총장이라는 분이 아무리 특수부 출신이고 어, 그분도 뼛속 깊이 검찰주의자긴 해도. 네. 어, 윤석열처럼 할 수가 없어요. 음. 그, 럴 분도 아니지만, 예, 이분 성향이 원래 그럴 분도 아닌데, 이제, 물갈이가 되기 때문에, 음. 예, 우리 괜찮은, 우리의 개혁적 성향이, 검찰 개혁을 지지하는 음. 그런 검사들이 이제 전진 배치가 될 겁니다. 아, 그래요. 그런 분들이 있긴 한 모양이군요. 없는 줄 알았는데. <웃음> 아주 소수죠. 아, 소수. 굉장히 소수라서. 아, 소수가 그렇게 또 전면에 나서면은 또 표적이 될수 있지 않을까요? 아니, 뭐, 음. 표적이 되면은 또 검찰개혁의 아이콘 조국 교수도 저렇게 휘청거리고 얻어맞아서 쓰러지고 그랬는데. 
아 근데 이제 그 윤석열 총장 때그 그 시절과 지금은 음. 상황이 다른 게 음. 예, 윤석열 때는 이제 윤석열 총장이다 보니까 자기 사람들 다 심었거든요. 네네. 핵심. 네, 네. 핵심 요직에다가. 예. 아, 그러다 보니까 이제 수, 수, 그걸 가지고 수사권으로 가지고 이제 이 조국 장관이 비롯해서 이렇게 음. 어, 검찰 개혁을 그렇죠. 지향하는 그런 이성윤 중앙지검장 같은 분까지도 이번에 음. 막그 기소까지 하고 막 그랬던 거잖아요. 음. 어, 하지만 이번에 이제는 그런 핵심 요직이 다 바뀌고 김호수 총장도 그럴 뿐이 아니기 때문에 어, 이 수사를 할 수가 없는 거죠. 그런 분들이 그 다음에 이제, 음. 이제 심재철 국장이라든가 이정수 국장이나 이런 사람 이런 분들이 전진 배치가 됐을 때그 음. 밑에 그 밑에도 음. 어, 괜찮은 검사들이 좀 제법 있습니다. 그런데 음. 이분들은 그동안 이제 수면이 안 떠올랐죠. 네. 어, 윤석열 체제하에서 이분들이 어, 드러내놓고 소신 있게 이렇게 할 수가 없잖아요. 숨죽이고 있던 분들이. 그렇죠. 이번에 어, 바뀐 사람이 법무부 장관이 아니라 검찰총장이네요. 검찰총장. 아 그렇습니다. 검찰총장이 네. 바뀌었고. 그러니까 이제 다시 한번 김호수 총장에서 말씀드리면 제가 몇몇주 전에도 말씀드렸는데 제가 1990 아니죠 2000 아 죄송합니다. 아 1999년 맞네요. 음. 그때 2000년 되기 직전에. 네. 예. 음 그때. 어 남부지검에서 그분 밑에서 제가 2개월간 실무 수습을 했어요. 아그 이른바 15? 네, 15. 15를 어. 그분 밑에서 했습니다. 김호수 총장. 아 때. 말씀하셨어요. 예예예. 예, 예. 그래서 그분 성향을 제가 좀잘 알고 있고, 음. 아, 이분이 이제 되게 음, 합리적으로 수사를 하셨던 분이어가지고 음. 특수부 출신이긴 하지만 윤석열처럼 그런 깡패짓하고 그런 <웃음> 스타일이 아니에요. 그래요. 아유. 그래서 라인이 없습니다. 라인. 그러니까 위쪽으로도 라인이 없고 밑에 쪽으로도. 후배들 라인을 막 키우고 이런 사람이 아니에요. 음. 보수 기질이 없는 그렇게 그런 분이 아니셔가지고. 음. 알겠습니다. 아, 그래서 그분 성향은 예. 그렇, 그분 성향이 그런데다가 이, 이제 이번에 대대적인 물갈이를 통해서 이제 그런 정치 검찰 윤석열 라인들이 속아낼 거기 때문에 예, 이그 소위 말하는 참모진들이 다 이제 괜찮은 사람들이 배치될 거기 때문에. 그럴 일은 이제 없을 거고요. 음. 또그 밑에서 이제 심재철 국장을 비롯해서 그 밑에 이제 중간 간부진 중에 음 검찰 개혁을 지지하지만 윤석열 체제하에서 어 숨죽이고 있던 어 그런 양심적이고 합리적인 그런 검사들이 어 은근히 있습니다. 그런데 이런 분들이 이제 또 요직에 배치가 되겠죠. 음. 알겠습니다. 자 고검장급이 줄 사표를 내고 있다. 네, 이것도 어, 되게 기쁜 소식이죠. 네, 그래요. 그 고검장들, 아유 참 징글징글한 사람들. 어? 그 사람들이 근데 이제 여기에 이제 연동이 돼 있습니다. 그러니까 기습하게 대대적 물갈이 인사를 하겠다라고 이제 박봉희 장관이 선언을 하다 보니까 이 고검장, 소위 말 윤석열 라인이거나 윤석열 그때 징계 때 동조했던 사람들이 어, 나가야 되는 상황이 돼버린 거예요. 쉽게 말해서. 음. 자기보다 후배들이 네. 이제 고검장이 됐고 고검장, 음. 지검장이 돼버리고 자기들은 밑에 검사로 내려가야 되는 거죠. 네. 그럼 그걸 못 견딜잖아요. 그러니까 음. 이제 지금 뭐 용퇴하겠다 뭐 저쪽 그런 이야기 하는 건데. 음. 어, 그래서 이게 줄사태. 우리가 바라던 거잖아요. 네. 줄사태. 그런데 예. 아직 아직 네 명밖에 줄사태를 안 했어요. 음. <웃음> 정확하게 말하면 줄사태는 아닌데. 줄사태라는 표현은 과하지요. 열명 네. 예, 넘어야지 최소한 열 명은 넘어가야 되는데. 네. 하여튼. 그 그렇게 대대적인 물갈이 인사가 이루어지면 이제 후속 후속 타로 또 사표 주사표가 나올 겁니다. 그래서 어 이번에 대표적인 사람이 바로 어 이성윤 지검장을 비롯한 김학의 사건 가지고 장난쳤던 음. 요고 그 핵심 핵심 주의부인 오인서 손 고검장 음. 아 여기 여기가 이번에 이제 사퇴하겠다고 발표를 했고요. 이름이 좀참 어려운데 오인서라는 수원 고검장. 네. 그냥 배성범이라고 그양반도그 서울중앙지검장 했었죠 윤석열 아, 때. 아, 예, 윤석열 때그 음. 조국 사건을 지휘했던 음. 그 사람도 이번에 사퇴하기로 했고. 네. 아, 그런 식으로 좀이 사람 사퇴할 수밖에 없는 상황이 됐어요. 그러니까 음. 예, 그 명분이 또 뭐였냐면 명분이 또 있어요. 왜냐하면. 아, 23기 정도 되는 분이 검찰총장이 됐으면 자연스럽게 이, 이 사람들 다 용, 예, 사퇴하게 돼 있는데. 네네네. 
23기가 아니라 20기인 김호수 총장이 되다 보니까 음. 어 나갈 나가지 않아도 되는 명분이 그렇죠. 그 저기 전임 총장보다도 기수가 높은데. 예, 네, 그렇죠. 그러다 보니까 이제 박범계 장관이 이제 기습하게 물갈이 인사를 하겠다. 음. 이렇게 물갈이라는 표현을 안 썼지만 음. 기습하게라는 표현 자체만으로 이미 이건 물갈이를 예고한 거고. 음. 그러다 보니까 이제 자기가 이제 고검장, 지검장 하던 사람이 이제 좌천돼가지고 일반 검사로 자기 후배들 밑에서 일을 해야 되는 상황이 돼버리니까 이거를 자기들이 못 견디고 이제 나갈 수밖에 없는 구조가 된 거죠. 음. 그리고 또한 가지 재밌는 현상은 조남관 지금 차장의 한 2주 정도 간의 행보예요. 음. 이 조남관이라는 사람이 제가 보기엔 굉장히 이게 이 약삭발, 뭐라 해야 되나, 그 상황 변화에 그 눈치가 빠르다? 음. 아, 제가 눈치가 빠른 것 같아요. 참이 시기에 그래서 어? 조국 전 조국. 장관이 책을 냈는데 네. 자신한테 와서 어, 물러나라. 라고 이제 압박한 사람이 바로 조남관이었다는 거예요. 그 증언이 지금 나왔어요. 조남관 네, 참 네. 큰일 났네. 응? 그러니까 이 조남관이라는 사람은 그 상황에 따라서 그, 그 강자편에 붙는 그런 스타일 같은데, 예, 윤석열이 총장이 됐을 때는 윤석열의 지휘대로 가고, 그러니까 윤석열 총장 되기 전에는 이제 문재인 대통령이 당선된 직후에는 이제 친정부적인 성향을 내세웠다가, 어, 그 다음에 이제, 그렇죠. 윤석열 총장이 이제 징계 당할 때또막 앞장서서 음. 윤석열 편들고. 네. 그러다가 한 2주, 3주 정도 전부터는 음. 다시 또 우리 이제, 에, 그, 윤석열 라인의 검사들의 수사를 어, 결제를 안 해주는 쪽으로. 음. 예를 들어서, 예를 들어서 그 이광철 비서관에 대해서 어, 기소 의견을 수사팀에서 올렸는데 아, 보류해버렸거든요. 그 다음에 월성 원전 수사, 아, 그전 장관님, 그 백운규? 백운규 장관님, 그, 그분에 대한 기소 의견도 역시 음. 다음 총장이 결정한 게 좋겠다 하면서 자기는 발을 빼버렸고, 뭐 이런 식으로, 어, 왜냐하면 지금 상황이 보니까 이, 뭐, 김호수 총장이 될 가능성이 많고, 그렇게 되면은 이제 분위기가 역전될 것 같다. 그 당장 월성 원전 사건도, 어, 최재형 감사원장에 대해 수사를 척수했거든요. 음. 음. 오히려 그 강압적인 수사가, 강압적인 조사가 있었다. 음. 이런 쪽으로. 그래서 쉽게 말하면 지금 반격, 대대적인 반격이 시작됐다는 걸 본인이 딱 판단하고 네. 눈치 빠르게 이쪽으로 예. 이제 다시 붙는 거죠. 자기가 그동안 윤석열의 선에 들어서 이렇게 막 행동하다가. 음. 아, 그런 부분들이 이번에도 드러났는데 어쨌든 결과적으로는 우리 입장에서는 좋게 된 거죠. 음. 이, 이 조남관이 그렇게 이제 보류를 이제 하는, 하는 덕분에, 음. 이제, 어, 뭐라 해야 되나, 이제, 어떻게 보면 막, 막판, 막 쐐기 받기 이런 것들을 막을 수 있는 상황이 된 거고요. 음. 이제, 근무총장 체제가 안정화되면은 이제 이런 것들 다 정리를 하겠죠. 네. 알겠습니다. 어, 자, 이, 이성윤 서울중앙지검장. 지금 저기, 제가 봤을 때는 아주 부당한 기소를 당했는데, 어이 과정에서 공소장이 유출이 되지 않았습니까? 그것 때문에 상당히 좀 시끄러운 상황인데 어 감찰 정도에 그치지 않고 수사까지 이제 시작이 됐다면은 새 검찰총장이 어떤 의지를 갖느냐도 중요하겠습니다만은 하여간 이 공소장 유출한 검사들 틀림없이 윤석열의 이익을 대변하는 검사들일 텐데 어 경치겠네요 한마디로. 네 그렇습니다. 아... 지금 김호수 총장이 어뭐 검찰 개혁과 관련해서 수사권 박탈 문제라든가 이런 부분들은 약간 검 검사들 현직 검사들의 의, 의견 의중을 좀 반영하는 발언들을 좀 했는데 네. 이, 이 공수장 유출권에 대해서는 확실하게 에, 이거는 매우 부적절하다 이건 뿌리 뽑아야 된다 이런 식으로 답변을 했고요. 어, 조남관 차장도 역시 마찬가지였습니다. 그래서 이 공소장 유출 이 부분은 명백히 범죄이고, 네. 어, 예를 과거에 검찰이 음. 공식적인 공보관을 통해서 이렇게 뭐 피의 사실을 유출한다든지 음. 또는 뭐 언론을 통해서 이렇게 유출한다든지 수사팀에서 직접 이렇게 뭐 그렇게 하는 경우는 있었어도 이렇게 어, 검찰 내부 전산망에 올라와 있는 것을 편집해 가지고 이렇게 유출하는 경우는 지금 처음이거든요. 이런 일은 그래서 이, 이거는 굉장히 있을 수 없는 일이어서 
검사들 사이에서도 매우 이건 부적절하다고 지금 보고 있는 상황 그런 기류를 반영한 건데요. 아무튼 김호수 총장은 여기에 대한 확실한 음. 어, 그 자기 견해가 있습니다. 이건 명백히 잘못된 거다. 네. 네. 그래 그런 기류를 반영해서 어, 공수처도 이제 눈치 빠르게 아 이거를 딱 수사에 착수한 거죠. 음. 그러니까 공수처가 수사에 착수한 거는 스스로한 건 아니고 음. 어, 사 사법정의 바로 세우기 시민 행동인가요? 음. 그런 단체가 있는데 고기 대표가 고발을 해가지고 그 네. 고발 조사를 통해서 지금 수사에 착수가 된 이게 저 처벌은 그 수위가 얼마나 됩니까? 일단은 이제 범죄 죄명이 뭐가 되냐가 지금 관건인데 네. 좀 약간 복잡한 문제는 있습니다만 제가 보기에는 공무상 비밀 누설죄는 일단 기, 적용이 돼서 기소가 돼야 될것 같고요. 왜냐하면은. 네네. 검사들이 볼수 있는 그 내부 전산망에 음. 공소장이 올라와 있더라도 그것은 그 업무에 참고하라고 그렇게 올라온 것이지 네. 에, 외부에다가 언론에다가 유출하라고 그렇게 올려놓은 게 아니지 않습니까? 그렇죠. 예. 많은 검사들이 다볼수 있는 내용이라 하더라도 검사들끼리의 그런 비밀이기 때문에 직무상 비밀이기 때문에 여전히 비밀 유지 의무가 있다. 음. 그거는 판사들도 마찬가지고 판사들도 판결문이 다 이렇게 전산망에 내부 전산망에 올라오는데 네. 그거 다 원래 외부로 유출하면은 불법인 거죠. 그렇죠. 그런 것처럼 어 그렇기 때문에 그 공무상 비밀 누설죄는 적용이 될것 돼야 된다고 생각하고요. 그 다음에 어 형사 뭐 사법 절 아니 전 전자 전차 음. 촉진법인가 뭐 이렇게 네. 이름이 좀 어려운데 네. 줄여서 형전법이라고 하더라고요. 네. 그러니까 형사 사건 절차를 이제 전자화, 전자 시스템화하는 음. 그런 법률인데 거기에도 해당되고 어 그래서 뭐제뭐 뭐 제가 한다면야 당연히 이거는 뭐 실형을 선고해야 될것 같은데 아 실형 오 <웃음> 근데 이제 현직 판사들이 그렇게 할 리가 없죠 안타깝습니다 일반인이면은 뭐 일반인이 공소장을 유출할 수는 없겠지만은 아주 엄중하게 그와 유사한 그 죄를 저질렀으면은 엄벌에 처할 텐데 아 우리 또 검사님들이다 보니까 지체 높으신 분들이다 보니까 그렇게 할 수는 없는 것이고 그렇게 그렇게 말입니다. 네, 이그 법정이 기울어져 있어가지고요. 음. 피고인 누구냐에 따라 신분에 따라서 법 음. 적용이 차별적으로 되고 네. 또 기소될지 안 될지도 지금은 잘 모르겠어요. 그러니까 지금 공수처가 이거를 수사를 한걸 보면서. 아, 이 공수처도 지금 뭔가 이 거, 검찰이 이 물갈이 인사를 통해서 좀 분위기가 바뀔 것 같다는 걸 감지하고 한것 같다는 생각이 들, 들더라고요. 네. 불과 한 2, 3주 전까지만 해도 공수처가 벌벌 떨었어요. 아, 검찰에 밉보이면은 음. 자기들 공수처 대변인 막 수사하고 막 그러니까. 내가 이럴 줄 알았습니다. 제가 예전부터 그런 얘기 했었거든요. 틀림없이 저 검찰은 공수처가 출범하면은 자기들 발 아래 놓기 위해서 이런저런 수사로 또 여러 가지 또 겉박으로 아마 어? 자기 통제 아래에 두려고 할 것이다. 뭐 아니나 다를까 정말 뭐 제가 뭐 그렇게 법에 밝은 사람도 아니고 어? 우리 우리 사회의 어떤 수사기관 사법기관에 대해서 제가 아는 게 뭐가 있습니까? 그럼에도 불구하고 단번에 알았어요. 예. 그렇죠. 건전한 상식을 가진 사람이란 누구나 딱알 수가 있는 건데 예, 그러, 그런 식으로 윤석열 예, 라인 쪽 검사들이 계속 공수처를 길들이게 했었죠. 발목 잡기를 했더니 결국 공수처가 밝기 들고 막 이렇게 했는데, 어, 그래서 1호 세상의 1호 사건을 갖다 조의원 서울교육감을 네. 그 수사를 한 이유가 결국은 검찰의 비리 사건을 1호로 해야 되는데 그렇지 않고 그렇게 한 이유가 이제 검찰 눈치 보기 한 거죠. 그랬는데 요번에 이 공수장 유출 사건을 수사에 착수한 걸 보니 음이 부분은 좀 그래도 자기들 할 만한 거 하다라고 생각한 것 같습니다. 음 알겠습니다. 한번 기대를 해보도록 하겠습니다. 윤석열 총장 장모 어 우리 장모는 남에게 10원 한장 손에 끼친 일이 없다 이렇게 윤석열 씨가 얘기하고 있는데 어떻게 보세요 그는? 어, <웃음> 기가 막혀서 말이 안 나오고. 그래요. 네, 지금 네. 그동안, 어? 22억을 삥땅 쳤다는 것이 이제 검찰의 그 기소 논리고 
그렇게 해서 또 3년의 형량을 또 구형한 거 아니겠습니까? 제가 보기에는 네. 이, 이거 같습니다. 음. 윤석열 입장에서는 음. 장모님이 일종의 자금줄이잖아요. 그렇지. 대선 자기가 정치를 하려면 아이고. 돈이 있어야 되는데 예. 그 돈이 결국 장모님한테서 나오는 거예요. 근데 장모님이 그 돈이 아무리 많다 하더라도 이 일국의 대통령을 뽑는 선거에서 그 얼마나 그 자, 그만한 자금을 과연 갖고 계실까 싶기도 하고 말이죠. 아, 윤 장모님 본인이 그 대선 자금을 전적으로 다 대는 게 아니고요. 예. 네, 일종의 종잣돈만 있으면 되는 거죠. 음. 왜냐하면 나머지 돈은 네. 아 우리 사위가 대통령 될 거야라고 아, 대통령 하는 되면 이제 그때 너도나도 막 달려들어서 <웃음> 모여듭니다. 모여들어서 막 그렇죠. 갖다 바치거든요. 예, 예, 예. 네. 그렇게 해서 이제 측, 소위 말하는 친이척 비리가 생기는 거 아니겠습니까? 예. 이 장모라는 분 지금 하는 걸 보면 음. 딱 그러고도 남을 뿐이고 이미 이미 이 자기 사위가 아, 뭐 검사로서 잘 나갈 때 또는 총장이 되고 막할때 이미 그런 일을 다 벌렸던 사람들이고 그런 사 그때 행위로 지금 이제 재판 받고 하지 않습니까? 네, 네, 네. 지금 뭐 결국은 그렇기 때문에 이 소위 말하는 대선 자금이라는 거는 음. 본인이 돈이 많아야 되는 게 아니고 그냥 그 위세를 이용해서 종잣돈 끌어모으면 되는 거거든요. 대통령 대위까지 들어가는 돈만 되면은 뭐 대통령 대위에서 끌어모은다 이거죠. 금방 또 회수할 수 있다. 뭐 이런 네, 회수할 수 있고 추정이 가능하다는 얘기죠. 아니 근데 지금 이 윤석열 장모 를 두고 윤석열이 10원 한장 손에 끼친 일이 없다. 이거는 그 일종의 어떤 가이드라인을 제시한 것은 아닌가. 뭐 지금 뭐 어, 검찰이 어, 구형을 했으니까 있잖아요. 검찰이 구형을 했으니까 뭐 수사 단계에서 어떻게 어? 압력을 행사할 수는 없지만 우리 판사님들 어? 내가 나중에 대통령이 될수 있으니까 어? 그렇게 저기 어? 판결 내리세요. 응? 그 저기 대통령 어. 내가 되면은 아주 피곤한 일이 발생할 수 있다니까. 뭐 이렇게 하지 않았겠는가? 너무 똑같네요. 완전. <웃음> <웃음> 그 목소리와 그 내용까지 똑같습니다. 아, 그래요? <웃음> 그이 이, 이거 있잖아요. 네. 윤석열이 대통령이 된다 되면 대법원장을 네. 윤석열이 임명하잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 판사들한테도 영향을 미치죠. 어. 판사들에 대한 가이드라인이 될수 있겠네요. 네. 네. 그런 가이드라인 제시한 셈이다. 어, 네. 그렇게 해석할 수 있고요. 어. 네. 아유, 참, 무섭습니다. 이 또, 그, 거의 또 판사들께서 그래서, 뭐, 무죄로 구, 그 형량을 정한다든지 이래버리면은, 아, 근데 이 정경심 교수권과 비교했을 때 너무 이 말이 안 되는 사건 아닙니까? 22억을 이렇게 삥땅을 쳤다는 건데, 응? 이게 완전 여론재판이에요, 여론재판. 네. 조국 장관 사건은. 음. 요론상 이미 유죄 이렇게 돼버리고 기소 단계에서 네. 윤석열 장모 건은 요론상 무죄 이렇게 음. 이미 기소가 될때 그렇게 출발을 하다 보니까 음. 아주 불공정하게 진행이 되고 있죠. 네, 알겠습니다. 자 오늘 우리 서기호 변호사님께 최근에 그 법조계 또 이제 검찰 상황 살펴봤고요. 어 검찰 인사가 이제 곧 단행될 텐데. 에, 좀 썩어빠진 윤석열의 말하자면 끈아플들이 대거 소탕될 것이다. 숙청될 것이다. 이렇게 전망해 주셨습니다. 맞죠? 네, 그렇게 되기를 기대하고 있습니다. 네, 그렇게 또 기대되기를. <웃음> 이게 또 박, 박범기 장관님이 또 이렇게 막판에 마음이 약해지면 안 되는데. 음, 혹시 아, 지금 때문에. 압박이 있을까요? 그 저기 있죠, 윤석열 네. 끈아플들. 웬만하면 배제하지 말라. 어. 어. 그리고 거기 윤석열 끈아플들이 조직적인 저항을 은근히 할 텐데 왜냐하면 자기들은 믿는 구석 있잖아요. 내년에 음. 대선 때 우리 보스가 대통령 될 수도 있어. 우리 이번에 인사 그렇게 했다가는 나중에 두고 봐. 이런 식으로 겁박을 할 수가 있기 때문에 이게 막판에 약간 약해지면 안 되는데 좀 걱정이 됩니다. 네. 자 그래요. 박범계 장관의 뒷심. 새 김호수, 어, 김호수 새 검찰총장의 또한 똑심을 기대합니다. 서기호 변호사님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 그래요. 오늘도 서기호 변호사님과 함께 했습니다. 아이고, 참 이제 방송의 유니버스 계속됩니다. 이따 8시에는 또 마음스 시사에서, 어, 백신 이야기와 함께, 
척추 건강 이야기도 함께 나눠보도록 하겠습니다. 골반 건강 이야기도 함께 나눠보도록 하겠습니다. 네, 많이 시청해 주시기 바라겠습니다. 자, 오늘 김용민 TV 김용민 브리핑 마치겠습니다. 여러분들께 다시 한번 공지의 말씀을 드리는데 다음 주는 이제 김용민 TV 김용민 브리핑이 이제 1년이 되는 주간입니다. 자, 1년을 맞아서. 어, 방송 시간을 이제 오전으로 옮깁니다. 오전 11시부터 낮 1시까지 방송될 예정입니다. 여러분, 어, 오전 11시부터 1시까지 김용민 TV, 김용민 브리핑 시청해 주시기 바랍니다. 어, 대신에 5시부터 7시 때에는 YTN 라디오 이동형의 뉴스 정면 승부를 어, 시청해 주시면 감사하겠습니다. 마치겠습니다. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.